0: ¿Cómo están todas y todos? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Tarea de Tecnología, siempre conectados acá en DboxRadio.com. Hoy queremos tratar un tema que ha sido protagonista quizás este año respecto al retorno presencial de muchos estudiantes a la sala de clases, porque es un problema que se está presentando no solamente en la región metropolitana, sino también en varias partes de nuestro país. Tiene que ver con el aumento de las denuncias respecto a problemas, a violencia dentro de los escolares, dentro de la convivencia escolar. Es una realidad, es algo que está comprobado según lo que indicó el Ministerio de Educación. Fue el propio titular de esta cartera, Marco Antonio Ávila, quien informó que han aumentado la cantidad de denuncias ante la Superintendencia de Educación. Son más de 1.500 las que se han recibido durante solo este año, desde marzo en adelante, y el 30% de ellas tiene que ver con violencia escolar. Hay varios factores dentro de este análisis. Algunos indican que tiene que influir, obviamente, la realidad después de la pandemia. Fueron más de dos años en los cuales los estudiantes no estaban compartiendo en la sala de clases y eso pudo también haber generado una serie de complicaciones en cuanto al trato, a la relación con otros, algunas complicaciones o dificultades al momento de compartir, de resolver conflictos sobre todo, y eso estaría generando un aumento en las denuncias. Hay otros que también indican que tiene que ver con un problema dentro del sistema educacional, un problema que se viene arrastrando hace muchísimo tiempo y que ahora recién viene a explotar con este aumento de las denuncias y episodios que hemos visto, sobre todo en redes sociales, en medios de comunicación. Ya se están tomando algunas medidas, el Ministerio de Educación está tomando acciones, por ejemplo, ya anunció una estrategia de bienestar y convivencia para el sistema escolar que incluye una serie de medidas como por ejemplo una estrategia de recursos pedagógicos para poder eh, atacar los problemas en varios establecimientos otro es la intervención directa en aquellos que presentan casos bastante críticos y también anunció el trabajo de un consejo asesor, son cerca de 13 expertos que van a pertenecer a este consejo asesor para la convivencia y la no violencia, todo esto con la idea de buscar alternativas de buscar soluciones a este problema que se está presentando cada vez de manera más frecuente, sobre todo en redes sociales y también en las denuncias, como ha quedado demostrado en cuanto a los números. Queremos analizar este problema, queremos que ustedes también sean parte de esta conversación a través del hashtag Tarea de Tecnología en Twitter, porque ahí vamos a estar recibiendo todas sus preguntas, todos sus comentarios. Y para hacer un análisis profundo de este tema, nos va a acompañar el día de hoy Jane McLean, quien es directora de Innovación y Prevención de Fundación Paz Ciudadana. Vamos a estar conociendo parte del trabajo que realiza esta fundación. También hay unos programas internos que están dedicados a poder mejorar la convivencia escolar, a atacar estos problemas. Pero también vamos a hacer un análisis ¿no? general de cómo se está retomando y cómo se está actuando frente a estos problemas que se están presentando en varios establecimientos. Antes de, decir, de darle la bienvenida a Gail y a comenzar con esta conversación, nos vamos a la primera pausa musical acá en Tarea de Tecnología. Ya la vuelta, hablamos sobre violencia escolar, sobre las denuncias y el aumento durante este año, y obviamente cómo enfrentar este problema que se está presentando en nuestro país.
2: Infórmate más en ideodigital.cl y suma a tu escuela ahora.
1: No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en Latam 2050 con Ángel Morales. Somos Radio.com.
0: Ya estamos de regreso con Tarea de Tecnología yo lo comentaba al principio de este capítulo, vamos a tratar un tema que es bastante preocupante, que no deja de ser una de las urgencias dentro del de Ministerio de Educación, sobre todo porque ataca a este, a este ministerio en específico, un problema que se está presentando en los establecimientos educacionales que tiene que ver con el aumento de las denuncias por violencia escolar. Yo lo comentaba al principio, son más de 1.500 denuncias las que ha recibido la Superintendencia de Educación en lo que va del año. Obviamente, un año académico marcado por la presencialidad nuevamente en todos los colegios, los liceos, los establecimientos educacionales a lo largo del país. Y el 30% de estas denuncias tiene que ver con violencia escolar. ¿Cómo se está atacando este problema? ¿Cuáles son los planes dentro de la del gobierno, dentro de las instituciones también para poder afrontar este tipo de problemática y cuáles son las recomendaciones sobre todo para los padres, para los directores, para los profesores para poder atacar este problema. Queremos hablar al respecto y para eso tomamos contacto con nuestra invitada del día de hoy, es Gail McLean, o McLean también como nos estaba aclarando, directora de innovación y prevención de Fundación Paz Ciudadana. Gail, bienvenida acá a Cada Tarea de Tecnología.
3: Hola Nicolás, muy buenas tardes, gracias por la invitación.
0: Primero que todo, cuéntanos un poco el trabajo de Fundación Paz Ciudadana en este sentido, porque sabemos que es una fundación que se dedica a atacar y a abordar este tipo de problemas, no solamente en los colegios, sino también a nivel social, pero para que la gente entienda en su casa un poco cuál es el trabajo de Fundación Paz Ciudadana respecto a este punto, a la convivencia escolar. Uh -huh.
3: Bueno, ahí Nicolás, eh, la fundación trabaja fortaleciendo el rol protector de los establecimientos educacionales, ¿no? A través principalmente del programa Paz Educa desde el año ya 2007, ¿no? El año 2005, eh, una encuesta realizada por el INJUF muestra un dato que resulta particularmente alarmante, ¿no? Un número eh, importante de estudiantes eran testigos o víctimas de violencia en el ámbito escolar, ¿no? Y esto lo que la literatura nos reporta que es un factor de riesgo importante de trayectorias de vida problemática y, por lo tanto, hasta ante esta información, lo que hace la Fundación es identificar y buscar programas eh, que cuenten con evidencia, ¿no?, de generar impacto positivo en la prevención de la violencia en el ámbito escolar, ¿no?, y en esta búsqueda, eh, la Fundación llega a la Universidad de Oregon, particularmente al programa PBIS, ¿no? y toma contacto con el equipo de Jeffrey Spark, el desarrollador de esta intervención, que contaba con una amplia implementación en Estados Unidos con importantes resultados en la disminución de hechos violentos, ¿no? Y la Universidad de Oregon y su equipo nos acompaña en los ajustes y en el pilotaje del programa. Y es así como en el año 2007 comenzamos a implementar el primer piloto del programa Paz Educa y se ha continuado implementando desde entonces en diversas escalas. Y por ejemplo, una versión mucho más acotada de este programa fue implementada durante el año 2020 y 2021 eh, en más de 2000 establecimientos educacionales. Eh, urbanos y rurales a lo largo de todo el país ¿no? lo que hace el programa Paz Educa principalmente es acompañar y asesorar a las comunidades educativas en el fortalecimiento de la gestión de la convivencia escolar ¿no? a través de la implementación de acciones específicas que permiten prevenir los hechos violentos, ¿no? En estos niveles que tú ya mencionabas, ¿no? Tú hablabas de las estrategias de, que está implementando actualmente el Ministerio de Educación que están bastante bien encaminadas, ¿no? Abordan una prevención general, ¿no? Eh, que va destinada a todos los integrantes y miembros de la comunidad escolar, una prevención secundaria, ¿no? Que estaría más bien destinada a grupos que presentan factores de riesgo y una más focalizada que implica un acompañamiento específico a eh, personas que tienen vulnerabilidades o complejidades que requieren una intervención inter individual y un acompañamiento mucho más intensivo.
0: Gail, y respecto a este trabajo, tú me comentabas que comenzaron recién con el piloto en el año 2007, son ya bastan muchos años dedicándose Eso a este tipo de problemas. muchos años
3: en un programa social. Sí.
0: Exacto. Quería preguntarte entonces cómo se explica este aumento en las denuncias a partir de este año. ¿Cuáles son las razones, según ustedes, según los análisis que han hecho, respecto a por qué ahora está tan presente dentro de la, del año académico, al menos en lo que va durante este 2022, en comparación a antes, donde era un problema, donde estaba presente, pero quizás ahora hay otra perspectiva respecto a este problema?
3: O sea, Nicolás, este es un tema bastante reciente en nuestro país y hemos ido dando pasos, yo creo que importantes, en donde aún se asoman desafíos relevantes que, se fueron, que fueron afectados. Había un proceso ¿no? de ir eh, complejizando, mejorando nuestro sistema y nuestros sistemas de acompañamiento en general de convivencia escolar a través del traspaso de herramientas a los equipos directivos, eh, a los equipos docentes, a los asistentes de la educación, ¿no? Pero estos procesos ¿no? que parten, no sé, el año 2007 con... Eh, con las primeras normativas, luego encontramos la Ley 20.536, que es la Ley sobre la Violencia Escolar, luego eh, las Políticas Nacionales de Convivencia Escolar, son documentos más o menos recientes, ¿no? Eh, todos estos procesos de aprendizaje, de traspaso, de fortalecimiento ¿no? de la convivencia escolar eh, se vieron drásticamente interrumpidos por la pandemia, ¿no? Eh, sin embargo, por otra parte, no se vieron interrumpidas ni estancadas las necesidades y los desafíos que tenemos en, esta, en este ámbito, sino que además eh, se vieron incrementadas debido a este congelamiento, ¿no?, de las interacciones sociales que ha afectado a todos los miembros de la comunidad educativa, ¿no?, particularmente a los estudiantes, pero también de manera muy importante a nuestros docentes eh, y también a los apoderados, sin duda.
0: Eso sin duda es un punto clave, encuentro que, que has indicado, Gail, que tiene que ver con la comunidad. Muchos dirían que son problemas que presentan netamente los estudiantes, los escolares, pero en verdad es un trabajo colectivo que involucra a la directiva, que involucra a los profesores, incluso a los apoderados. ¿Se está teniendo conciencia real de, de, esta, de esta rama, de, de cómo se están involucrando todo este tipo de personas dentro de la comunidad educativa? ¿O netamente crees que este tipo de, de medidas que se está tomando por parte de las autoridades está más enfocado en los escolares, que son como los protagonistas de este problema.
3: A ver, yo quisiera part partir con un comentario previo, ¿no? A ver, los niños, niñas y adolescentes reproducen las conductas que ven en el mundo adulto. ¿no? No. Entonces, en este sentido, es un llamado a cada miembro de nuestra sociedad a ser parte y a contribuir a ser un modelo positivo para nuestra juventud. Ahora, sin duda, hay quienes deben liderar estos procesos ¿no? de convivencia escolar. Los establecimientos educacionales, así como también las familias, son una institución de, eh, donde se aprend aprenden de socialización primaria, ¿no? donde se aprend aprenden conductas eh, de relacionamiento, formas de resolver los conflictos, eh, y en este sentido, por lo tanto, los miembros de la comunidad eh, educativa tienen una responsabilidad específica que desempeñar, eh, pero con esta mirada más holística sin duda es clave generar algo que ya menciona eh, la Política Nacional de Convivencia Escolar, lo ha mencionado también el Ministerio de Educación actualmente en distintos documentos, es la necesidad de avanzar el desarrollo de ecosistemas de desarrollo humano. ¿No? Y estos ecosistemas de desarrollo humano eh, para los niños, niñas y adolescentes lo que son es que todos sus ámbitos de interacción contribuyen a, este, a esta evolución ¿no? eh, positiva, ¿no? donde eh, todos los actores, ya no solamente del establecimiento escolar, escolar, también de las familias, de los barrios, las redes municipales, desempeñan un rol eh, fundamental.
0: Y en este sentido, estamos hablando de un ecosistema en base a las interacciones. ¿Cómo influye entonces la pandemia? Directamente fueron dos años donde los jóvenes, los escolares, no mantuvieron un contacto directo o presencial con sus compañeros y ahora que están retomando las clases de manera presencial, que están volviendo a las salas de clases, se ha visto o al menos se ha difundido más respecto a este tipo de hechos de violencia. ¿Tiene que ver un poco la pandemia también en esta
3: realidad que ahora es un poco más visible? O sea, sin duda, eh, los establecimientos son un espacio de aprendizaje de conductas, no, de códigos de conducta social, de interacción social, eh, muy importante, junto a las familias. ¿no? Y ese espacio se vio interrumpido. ¿no? perdimos ese espacio de interacción social que en ciertas edades además es particularmente importante. ¿no? Pensemos, por ejemplo, en los adolescentes, donde es una época de la vida, de la trayectoria de vida, eh, donde los pares resultan eh, un referente importante para generar este tipo de habilidades. ¿no? La pérdida de esos espacios sin duda impacta negativamente a nuestros jóvenes. Eh, luego sin duda también hay un nivel de afectación en otro ámbito que es el bienestar socioemocional, ¿no? Eh, distintos instrumentos, por ejemplo, como el diagnóstico integral del aprendizaje eh, de la agencia de calidad, ya nos mostraban que eh, los alumnos estaban preocupados y angustiados y conscientes de su pérdida de aprendizaje. ¿No? O sea, hay distintos instrumentos, la encuesta también el instrumento horizontal también nos muestra una pérdida de aprendizajes importante. Eh, no solamente se han perdido aprendizajes, se han perdido también espacios importantes de protección, de acompañamiento a los niños, niños y adolescentes. Eh, y esto sin duda luego acompañado con un escenario más generalizado donde... Eh, donde hay modelos de resolución de conflictos que no siempre son los mejores, ¿no? No siempre tienen como un valor central el respeto, la resolución pacífica de los conflictos. Entonces yo creo que se, se combina un escenario eh, que nos hacía prever ya desde el año pasado eh, que los desafíos principales que iba a enfrentar el sistema educacional era recuperar eh, ese tipo de interacciones, ¿no? Sanas interacciones con una sana convivencia eh, donde eh, los valores sean la inclusión, el respeto, la participación, ¿no? Ahí hay una pérdida y luego en el ámbito de eh, socioemocional, ¿no? De contención socioemocional donde vemos a los distintos miembros bastante afectados y por lo tanto ahí hay desafíos importantes en lograr generar herramientas y entregarle herramientas a los miembros de la comunidad para poder acompañar mejor eh, a nuestros estudiantes, pero también a nuestros docentes.
0: Gail, pero por ejemplo, ¿se, ¿se puede hablar de que el perfil del estudiante en, en materia de, de, de relacionarse con, con sus compañeros, con sus profesores, con, con la comunidad académica, como estábamos hablando, es distinto antes y después de la pandemia? ¿Se puede decir que, por ejemplo, hoy en día los estudiantes son quizás un poco más eh, individualistas o poco empáticos, que no sepan eh, resolver de manera eh, razonable, por, por decirlo de alguna forma, un, cualquier tipo de conflicto, que todo recurra a la violencia, etcétera? Eh, ¿Es así como lo postulan algunos apoderados, por ejemplo, algunas instituciones? ¿O es netamente cómo se está afrontando este problema?
3: Yo creo que los adultos somos muy responsables de lo que hacen nuestros niños. ¿no? Creo que adjudicarles a ellos eh, toda la responsabilidad eh, es injusto. Creo que eh, lo que tenemos que hacer es abordar estos desafíos con una mirada muy positiva, ¿no? eh, con una mirada constructiva. Creo que eh, Ahí los espacios de reflexión eh, que ha llamado el Ministerio a, a realizar dentro de los establecimientos es un espacio valioso, es una oportunidad para repensarnos como comunidad eh, para identificar eh, los valores que van a, en el fondo, ser centrales en nuestro sistema educativo en el futuro. No creo que haya un cambio de perfil, sí creo que tenemos jóvenes hoy día eh, afectados por una situación particularmente crítica. ¿no? Eh, creo que, eh, que vamos a estar años estudiando los impactos negativos. Eh, que ha tenido, que, que tiene todavía la pandemia en, en la infancia y juventud.
0: Gail, y respecto a, a las políticas que, que, bueno, tú también las estabas comentando anteriormente, esta política nacional de convivencia escolar, también en su momento el presidente Sebastián Piñera impulsó la ley Aula Segura, que también contemplaba una serie de medidas para atacar este tipo de problemáticas. ¿Crees que que, que están realmente enfocadas en este problema de poder eh, atenderlo de manera entregando alternativas, porque hay algunos críticos o también especialistas en materia de educación que dicen que, que este tipo de política está más bien basado en resultados, en números, en pruebas, el CIMSE, la PDT, el PISA, etcétera, y por lo tanto no buscan generar este llamado ecosistema para el desarrollo humano como tú bien lo indicabas. ¿Es realmente así como lo ven por parte de Fundación Paz Ciudadana o, o creen que, que falta quizás un poco integrar este tipo de, de necesidades y de urgencias que están presentando hoy en día los jóvenes y los estudiantes?
3: Gracias. Creo que hay que distinguir, ¿no? La política nacional de convivencia escolar es, es, tiene un foco eh, absolutamente distinto ¿no? a, a, a luego la norma de eso, que regula o, o las propuestas de aula segura. De, de hecho, eh, son bastante opuestas, tienen miradas sobre la convivencia escolar bastante opuestas. Entonces, yo creo que hoy en día. Eh, el instrumento que sí podemos mirar es la Política Nacional de Convivencia Escolar, que de hecho sí habla de este ecosistema, de humanizar el sistema educacional, ¿no? pensando en este ecosistema de desarrollo para la infancia. Eh, y por otro lado, lo que sí vemos también ahora respecto de Aula Seguro en la evidencia es que eh, medidas drásticas y eh, separar a los niños y jóvenes del sistema eh, educativo no es una buena solución y en general eh, los resultados y el impacto de esas medidas eh, no logran abordar ni prevenir futuros eventos de violencia. ¿no? por lo tanto eh, eh, en general, las medidas de, de suspensión y exclusión escolar eh, más bien acrecentarían y agravarían eh, este tipo de conductas eh, más que abordarlas, eh, más que ser una solución efectiva.
0: Perfecto, es un tema que tiene muchas aristas que vamos a seguir profundizando en esta conversación con Gail McLean de la Fundación Paz Ciudadana. Pero ahora llegó el momento de saludar a nuestro auspiciador DiaTek que nos permite semana a semana estar al aire acá en DboxRadio.com. Mucha atención a todas las personas que nos están acompañando a esta hora, porque si necesitan, por ejemplo, un soporte tecnológico para sus flujos de trabajo o quieren tener mayor visibilidad en tiempo real de sus indicadores de la empresa, basándose en metodologías ágiles de desarrollo de sistemas, en DiaTec conceptualizan, diseñan y desarrollan sistemas web a tu medida. Piensa en grande y ellos los pueden hacer realidad. Conversa sobre tus planes y avancen juntos en la era digital. Encuéntralos en www.diatec.cl y también en redes sociales como Diatec Ahí los pueden encontrar para saber más sobre el trabajo de Diatec y los distintos cursos y capacitaciones que tienen disponibles. Nosotros vamos a hacer un alto musical ya a la vuelta seguimos conversando con Gail sobre la convivencia escolar y cómo atacar sobre todo los episodios de violencia que se están presentando en distintos establecimientos.
1: Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional. Marketing digital, análisis de datos, ciberseguridad, cloud computing y mucho más. Todos los miércoles a las 17 horas junto a Catalina Becio y sus invitados. Solo por divoxradio.com
0: Ya estamos de regreso con más Tarea de Tecnología acá en DboxRadio.com y recuerden que este y todos los capítulos de Tarea de Tecnología están disponibles siempre en DboxRadio.com y nos pueden encontrar en redes sociales también, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, hasta en LinkedIn para que puedan saber parte de los invitados que hemos tenido y también de los que vendrán más adelante en las próximas ediciones tanto de Tarea de Tecnología como también del resto de los programas de D-Box Radio. Nosotros vamos a continuar hablando ahora sobre convivencia escolar, sobre cómo afrontar los problemas de violencia que se han denunciado durante el último tiempo y para eso retomamos el contacto con Gay McLean, directora de Innovación y Prevención de Fundación Paz Ciudadana, porque antes de la canción, nosotros nos quedamos conversando entre medio ahí en la pausa musical, porque de verdad este tema da para hablar mucho rato, pero... La clave entonces es el ecosistema donde se van a desarrollar eh, eh, los estudiantes, generar un ecosistema de desarrollo humano donde no solamente influyan los números, los resultados, sino también las llamadas habilidades blandas, no saber relacionarse, potenciar también el diálogo dentro, de, dentro y fuera de la sala de clases, sobre todo para resolver cualquier tipo de de problemática como la que se están presentando en algunos establecimientos. Pero, Gail, ¿cómo en concreto se puede llevar a cabo este tipo de trabajo que tiene que ver con la generación de este, este, este ecosistema? ¿Es, por ejemplo, recomendable los talleres, los diálogos? ¿Cómo podemos integrar también la voz de los apoderados, de los profesores? Cuéntanos un poquito ahí el trabajo que ustedes han podido ya materializar durante... Estos años, desde el 2007 en adelante, con este programa Paz Educa que lleva la Fundación a cabo.
1: Bueno, el
3: programa Paz Educa lo que busca eh, hacer es abordar eh, la convivencia escolar, la gestión de la convivencia escolar desde distintos ámbitos. ¿no? Por una parte, el programa tiene eh, cuatro ejes principales. Uno de disciplina formativa, que es eh, bastante interesante, donde se busca eh, implementar eh, un eh, poco formativo en la aproximación a la convivencia escolar. En nuestra experiencia y en los distintos diagnósticos que hemos realizado, lo que observamos es que eh, la convivencia escolar muchas veces está centrada en generar protocolos, ¿no? para poder reaccionar ante ciertas situaciones y eventos complejos y generar un sistema justo de sanciones, ¿no? Y entonces ahí el foco de los docentes, de, la de los miembros de la comunidad, están en cómo poder sancionar de manera proporcional, a través de procesos claros, conocidos, ¿no? Eh, sin embargo, eh, toda la evidencia particularmente aquella que implica a niños, niñas y adolescentes, nos dice que la mejor forma de enseñar es a través de los estímulos positivos. ¿no? Esto se ve reflejado, por ejemplo, Nicolás, cuando vemos los libros de clases. ¿no? Los libros de clases sirven para registrar las notas, ¿no? desde luego, pero también anotaciones negativas y positivas. Sin embargo, los libros de clases contienen por sobre todo anotaciones Negativas, ¿no? Lo que vemos es, y lo vemos también en el resto de la sociedad, esto no es un problema de los colegios, ¿no? Es que hay un foco eh, y, y muchas veces eh, estamos centrados en poder reaccionar y hacer ver y corregir cuando nuestros estudiantes o cuando nuestros ciudadanos se equivocan, pero reconocemos poco cuando lo hacen bien. ¿No? Eh, los colegios todos tienen la obligación de tener ciertos valores que impulsan, ¿no? entonces aquí el programa a través de este eje de disciplina formativa lo que hace es que los alumnos sepan cuáles son los comportamientos que se esperan de ellos, ¿no? entonces ese es un primer paso, que sepan claramente y de manera asertiva cuáles son los comportamientos que van a ser reflejo de estos valores como respeto, eh, solidaridad, generar instancias de participación, pueden ser muchos. ¿no? Y luego acompañamos a los equipos de convivencia y a los docentes a generar un sistema de reconocimiento, ¿no? porque eso es muy complicado de hacer, es decir, tener acciones y actividades diferenciadas para reconocer cuando nuestros estudiantes lo están haciendo bien, ¿no? Y ahí, entonces, tenemos estrategias diferenciadas para reconocimientos individuales o grupales, cartas a los apoderados, haciéndole ver eh, lo bien que lo está haciendo el estudiante, esforzándose, ¿no? Eh, y sabemos que ese tipo de estrategias es positiva, ¿no? Y obtiene muy buenos resultados, eh, más que las sanciones, ¿no? Eso por una parte. Luego, eh, Trabajamos también en prevención situacional, ¿no? Y esto es un segundo eje del programa eh, que lo que busca es que los espacios del establecimiento sean acogedores y también seguros, ¿no? los niños se sientan acogidos y seguros dentro de su establecimiento. Entonces, hacemos marchas exploratorias con los distintos eh, representantes de los estamentos, con apoderados, con niños de distintos ciclos, con los docentes, con los asistentes de la educación, para poder identificar cuáles son las características, por ejemplo, de sus espacios favoritos, para intentar replicarlos en otros espacios del colegio, pero también cuáles son los espacios luego que los hacen sentir más inseguros, ¿no? para poder intervenirlos y volverlos más acogedores. Eh, ese es un eje de prevención situacional y que apela a una dimensión bastante específica y concreta pero que es relevante para la convivencia escolar, porque eh, lo que nos muestra, por ejemplo, la evidencia es que la mayor parte de los conflictos y de los problemas de violencia escolar se dan, por ejemplo, dentro del aula, ¿no? Entonces, eso es un dato muy importante, luego, para pensar en cuáles van a ser las estrategias que vamos a implementar, ¿no? Es distinto a la estrategia que uno podría implementar en pasillos, en patios, en baños el entorno del colegio, también tenemos que pensar cuando hablamos de colegio y del establecimiento, también el entorno es muy importante.
0: Gail, ¿y, y cómo podemos responder un poco a, a aquellas personas que indican que muchos de los problemas que traen los escolares viene desde el hogar? Por ejemplo, problemas de, de, de situaciones personales, familiares, muchas veces que se resuelven o que explotan con otro compañero, con un episodio de violencia, con quizás con el, el uso de palabras indebidas, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo podemos también afrontar desde el colegio este tipo de problemas que quizás son externos al establecimiento? Ahí, Nicolás,
3: la evidencia lo que nos muestra es que hay estrategias, bueno, se pueden implementar sin duda eh, dentro de los establecimientos, talleres, por ejemplo, sobre habilidades parentales. ¿no? Es, es un espacio, yo creo que en ese sentido comunitario, que, que está inserto en nuestros barrios y donde eh, se puede utilizar para esos fines. Eh, pero por otra parte también tenemos evidencia donde ciertas estrategias y técnicas de resolución pacífica de conflictos que se le enseñan a los estudiantes, luego son estos los que los llevan y los implementan dentro de sus hogares, ¿no? Entonces, se trata de dos instituciones, familia y colegios, que están absolutamente comunicadas y que para poder abordar estos problemas de convivencia deben trabajar eh, de manera conjunta y aunada. Yo creo que no es una buena eh, estrategia atribuirse responsabilidades, ¿no? Y más bien el ejercicio y, y el gran desafío está en ponerse de acuerdo en cómo lo vamos a poder, eh, Abordar de manera conjunta, ¿no? Porque finalmente aquí eh, de lo que estamos hablando es del desarrollo y eh, del bienestar de nuestras niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y tanto las familias como los colegios son su principal prioridad.
0: Gail, por ejemplo, me están preguntando acá por interno, ¿qué, qué tiene que ver eh, cuando, cuando ocurre un episodio de violencia? Cuando hay, por ejemplo, una agresión física entre dos compañeros de curso, ¿cuál es la recomendación inmediata que tiene que hacer el profesor o el director? ¿Es, por ejemplo, la expulsión de ambos estudiantes una intervención que tenga que ver más con eh, una entrevista personal? Por ejemplo, tratar de resolver y entender el por qué se generó este conflicto. ¿Cuál es la recomendación por parte de ustedes que, que llevan años, obviamente, atendiendo este tipo de de problemática?
3: Bueno, como te decía antes, la exclusión del sistema educacional no es una solución, ¿no? eh, De hecho, más bien tiene efectos diatrogénicos en nuestros jóvenes. Entonces, eh, esa no es una alternativa. Eh, más bien lo que tú señalabas como una segunda estrategia. O sea, es muy importante primero hacerse cargo del evento. Es... es un error, eh, taparse los ojos y hacer como si nada. Es necesario que los adultos, eh, los profesores, los adultos testigos de estos hechos actúen, ¿no? Y actúen eh, en proporción a los eventos ocurridos. Dependiendo de las características del evento, va a ser o no necesario aplicar alguno de los protocolos eh, de violencia, ¿no? Son bastantes los protocolos que manejan los establecimientos educacionales. Hay nueve protocolos que abordan distintas situaciones de violencia, ¿no? Entonces, es muy importante, por ejemplo, que estos protocolos sean eh, elaborados a través de procesos participativos de modo tal que cada miembro de la comunidad escolar, incluyendo a los apoderados, sepan qué es lo que corresponde hacer ante eh, la ocurrencia de un evento de violencia, ¿no? Hay quien recurrir eh, eh, cuáles van a ser los pasos siguientes, si es que corresponde no hacer una denuncia, eh, si es que esta denuncia corresponde hacerla ante eh, la superintendencia, o ante la policía, ante el Ministerio Público. Entonces, eh, es clave en la elaboración de estos protocolos que sean... Eh, redactados en procesos participativos y luego los procesos de difusión ¿no? y cómo bajamos estas normativas una vez que ya están zanjadas eh, para, para mantener fresco ¿no? este dato. Entonces, ahí la recomendación una al adulto es sin duda siempre intervenir, actuar, intentar entender el origen del conflicto y, dependiendo de su magnitud, eh, aplicar el protocolo que corresponda. ¿no? Clave entonces, en ese
0: sentido, Gail, entonces, la, la participación de los apoderados y el conocimiento, sobre todo, de este tipo de protocolo.
3: Es clave, ¿no? Porque de esa manera, eh, los apoderados también saben qué esperar del establecimiento educacional, ¿no? O sea, van a conocer y hay una especie de ajuste de expectativas para ver luego si es que el establecimiento actúa o no eh, correctamente.
0: Claro, es parte de la estrategia, hay que ser consciente, entonces el llamado es a que este tipo de protocolos, de recomendaciones se implementen de manera colectiva, no solamente integrando a los estudiantes, a los profesores, sino también a aquellas personas que son partes esenciales de este proceso educativo, sobre todo en el hogar, los padres, los tutores, todas las personas que sean parte del desarrollo educativo de un estudiante, de un escolar, lo importante también es que sepan cómo reaccionar ante este tipo de situaciones, no ir con el castigo como está indicando Gail, ya vemos que esta idea de la expulsión, que también se sigue aplicando en muchos establecimientos, no es una manera efectiva según lo que están indicando los estudios y los profesionales respecto a este tema, sino que más bien se dediquen también a resolver este tipo de problemas atacándolo de raíz, haciendo ver cuál es el problema real y afrontándolo, tomando medidas como lo indicaba Gail respecto a estos protocolos. Finalmente, Gail, antes de despedirte, preguntarte cuál es la evaluación respecto a eh, la educación emocional que se está llevando a cabo en nuestros colegios ¿hace falta? ¿cómo podemos también fomentar un poco eso? la empatía, por ejemplo al momento de resolver conflictos la manera eh, civilizada que muchas veces los estudiantes tienen que tomar para poder resolver distintas diferencias, distintas problemáticas. ¿Cómo podemos un poquito ser más conscientes? ¿Cuál es la recomendación por parte de ustedes para, para también fomentar esta llamada educación socioemocional que, que a veces está mirada un poquito de lado en los colegios? Quizás no uh -huh. todos lo están implementando, no todos tienen técnicas como tú bien indicabas para poder resolver este tipo de temas.
3: Ahí, Nicolás, yo creo que, bueno, esto es una prioridad país, no, o sea, para poder, para que los establecimientos puedan abordar de manera efectiva los distintos desafíos, eh, actualmente poder contar con una buena convivencia escolar y en este sentido que los miembros de esta comunidad educativa cuenten con herramientas de bienestar socioemocional es clave. ¿no? La autoestima positiva sin duda es un factor protector para nuestros estudiantes para luego, Resolver y abordar situaciones adversas. Eh, por lo tanto, lo que yo creo que eh, debemos hacer es sin duda apoyar a nuestras comunidades educativas como nunca. Creo que es necesario que sean poco de la política pública. Creo que... Eh, ahí el Ministerio de Educación va a tener que hacer un trabajo importante intersectorial con, eh, con salud, por ejemplo, con el Ministerio de Desarrollo Social, identificar qué otros actores se pueden sumar a este desafío país, ¿no? Para poder eh, apoyar a, a nuestros niños, niñas, adolescentes, a nuestros colegios. Eh, creo que es clave entregarle a los docentes y a los equipos de gestión herramientas eso es, es un déficit, ¿no? No, no es parte del currículum eh, de pedagogía, ¿no? entonces eh, los docentes ya lo estaban manifestando el año pasado en, en unas encuestas realizadas por Fundación Chile junto al Ministerio de Educación, aparecía como una de las principales necesidades de formación de los docentes, eh, estrategias para apoyar socioemocionalmente a sus estudiantes, ¿no? es una de las principales preocupaciones de sus docentes, ellos ya estaban conscientes de estas necesidades el año pasado. Por lo tanto, es necesario abordarlas, es necesario generar los espacios también para traspasarles a nuestros docentes estas herramientas y en ese sentido eh, poder aprovechar estas oportunidades de flexibilización de la jornada escolar completa para poder traspasar estas herramientas, ¿no? Esto implica remirar también el sistema educativo que ha estado bastante centrado en lo académico, ¿no? Cuántos contenidos... ¿Qué contenidos ¿no? vamos a priorizar eh, para poder dar espacio también a este tipo de formación que hoy día está, está siendo una necesidad crítica?
0: Me quedo con esa idea, Gail, sin duda dejar de lado ese pensamiento que solo el colegio sirve para sacar buenas notas, sino que también la preocupación de la comunidad académica en general tiene que ser, como tú lo indicabas, generar este ecosistema para un desarrollo humano, donde también la empatía, las habilidades blandas, como, como lo indican algunos expertos, son tan relevantes como las notas, como las pruebas, como los resultados en números. Sin duda una problemática que vamos a estar muy atentos a cómo se va a desarrollar, en nuestro país y sobre todo cómo se va a responder por parte no solo de las autoridades, sino también de los propios establecimientos la gran conclusión creo de esta conversación, Gail, es el llamado a que se tomen acciones no solo de reacción, no solamente cuando se presente el problema, sino de generar un escenario, un espacio para que los jóvenes y los escolares en general se puedan desarrollar no solo en lo académico, sino también como personas. Creo que ese es el gran mensaje que podemos entregar luego de esta casi hora de conversación que tuvimos acá en Tarea de Tecnología. Gail McLean, Directora de Innovación y Prevención de Fundación Paz Ciudadana. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros y esperamos tenerte más adelante en una nueva oportunidad para seguir profundizando en este tema y quizás analizar cómo se está respondiendo, si han mejorado o no las cifras respecto a este tipo de denuncias.
3: Claro que sí, Nicolás. Que tengas una muy buena tarde y gracias por la invitación.
0: Nosotros nos vamos ahora a la última canción de Tarea de Tecnología, ya la vuelta al último bloque antes de despedirnos en el capítulo del día de hoy.
1: -box codiseñando el futuro.
0: Y ustedes ya vean la cortina, se trata de la tarea para la casa, para todas las personas que están conectadas a esta hora en dboxradio.com. Les tengo una aplicación que les va a salvar la vida. A mí, por ejemplo, me ha ayudado mucho. Porque sobre todo para la gente que tiene poca creatividad al momento de hacer presentaciones, que tiene algún tipo de problema en el diseño, que le cuesta un poco armar presentaciones o editar fotos, videos, etc. Canva es una aplicación que está pensada en todos nosotros y la pasamos a revisar de inmediato. Es una aplicación que está disponible para el sistema iOS y también Android. La pueden descargar de manera gratuita y fácilmente van a poder editar fotos y videos al instante. Crea posts. Para redes sociales, videos, tarjetas, volantes, collages, etcétera. Mucho contenido totalmente disponible a través de las plataformas que entregan, las plantillas y también el contenido que ustedes tienen guardado en sus galerías. Por ejemplo, existen plantillas para poder publicar contenido en redes sociales, en Facebook. Hay layouts que están predeterminados. Uno solamente completa el contenido con stickers, con imágenes, con videos y rápidamente se puede difundir en las redes sociales sin mayores complicaciones. No cuenta con sellos de agua, varios de ellos, así que la idea es que también puedan publicarlo y van a aparecer de verdad expertos, pero en verdad todo lo va a hacer esta aplicación de manera automática. Pueden crear incluso logos, destacar un producto. Está pensado también en a aquellos que se dedican a las redes sociales, que son eh, youtubers, Instagramers, etcétera, o emprendedores, sobre todo, que quieran difundir su contenido y darlo a conocer a través de manera creativa. Esta aplicación Canva te permite editar rápido todo el contenido, todas las imágenes, todos los videos, ajustar el brillo, el contraste, la saturación, enfocar algún tipo de producto por sobre otro, destacar texto, hay cuadrículas y collages también muy divertidos que se pueden publicar, como yo les comentaba y que es clave y encuentro que es la gracia de esta aplicación es que tiene plantillas listas, completamente eh, armadas para publicar luego en Instagram, en TikTok, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Snapchat, en LinkedIn, etcétera. Son muchas las alternativas de redes sociales que están disponibles en Canva. Tiene las dimensiones precisas para que no se pixelee el contenido, para que no quede tampoco en una dimensión distinta a la de la aplicación. Y también lo pueden editar fácilmente a través de esta a, alternativa digital que la pueden descargar en su teléfono. Hay una biblioteca también gratuita con más de 2.000 millones de recursos, como imágenes gratis, videos y marca de agua, música, eh, más de 500 fuentes y, y efectos de texto, como por ejemplo la cursiva o la negrita, que son muy utilizados también en redes sociales. La pueden encontrar totalmente gratis, gratis, bien digo, a través de esta herramienta digital que la pueden descargar en su teléfono, en su computador. Incluso tiene una versión online para que lo puedan hacer desde la misma página web de Canva. Ahí también pueden abrir un perfil y pueden editar. Es tan genial, es tan completa esta aplicación que yo la recomiendo mucho, que incluso puedes hacer tu currículum vitae antes de una entrevista de trabajo en muy pocos pasos, Así que ahí lo pueden descargar y luego nos comentan con el hashtag Tarea de Tecnología en Twitter qué les pareció esta alternativa, si les gustó o no, si prefieren otra, pero yo estoy seguro que muchos se van a quedar con esta aplicación ahí descargada en el teléfono o en el computador para que puedan hacer sus presentaciones mucho más entretenidas y dinámicas en otras plataformas o en otras herramientas digitales. Yo con esta información me despido entonces, les dejo la invitación hecha para que utilicen Canva y para que también nos acompañen en el próximo capítulo de Tarea de Tecnología que siempre lo vamos a hacer conectado con ustedes a través de DivoxRadio.com. Que tengan una excelente jornada y nos vemos muy pronto.